0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada... ...te invitamos a viajar... ...a viajar por toda la Argentina... ...con el objetivo de buscar... ...la mejor música... ...y el mejor vino... ...ya comienza... ...Vinos y Vinilos... ...con
1: Rodrigo Sujodoles Gazzero... Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches... ...bienvenidos a una nueva emisión de Vinos y Vinilos... ...acá por Radio Nacional Folclórica... Esta noche de viernes, madrugada de sábado, cada uno sabrá cómo, cómo lo, lo siente Y para hoy tenemos grandes entrevistas, como siempre Todas las noches nosotros hacemos dos entrevistas por noche Para los que se conectan por primera vez a Vinos y Vinilos, le contamos Este es el programa de vino de Radio Nacional Folclórica Donde lo que hacemos es charlar con exponentes del vino y exponentes de la música Exponentes de nuestra música de raíz, del folclore Para hoy vamos a hablar con una gran... Artista joven del folclore argentino como es Flor Paz quien no conoce? En realidad iba a decir muchos conocen Pero en realidad la pregunta es al revés ¿Quién no conoce a los manceros santiagueños y a Onofre Paz? Flor es la hija del gran Onofre Y, y tiene una propuesta musical muy fresca, muy nueva, muy buena que, que obviamente nos encanta compartir con ustedes Y por otro lado vamos a estar hablando... Con Delfina Pontaroli de Bodega Puerta de Labra, una bodega muy particular en Provincia de Buenos Aires, una zona que está más acostumbrada a otro tipo de cultivos, y sin embargo se animaron a una producción vitivinícola y vamos a charlar con ellos de esta propuesta en vinos y vinilos. ¿Quién les habla? Rodrigo Sujoles Acero en la conducción, la producción está a cargo de Darío Vázquez, Laura Tomara está en la columna del cine y Nicolino Vega, Nico Vega es el musicalizador del programa. La edición del programa está a cargo de Diego Rosato y el Tano Salvatori. Se pueden comunicar con nosotros en vinosyvinilosradio@gmail.com. nos pueden seguir en Instagram en nuestra cuenta Vinos y vinilos radio, y pueden eh, volver a escuchar cada programa en la sección de podcast de Radio Nacional o en Spotify. Arrancamos con música, música que seleccionó Nico Vega, en este caso El Surco de Chabuca Granda, que es el primer corte de Hermano Hormiga de Lisandro Aristimuño y Rally Barrio Nuevo.
0: vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. A mala ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la libertad No dio fruto, el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En una hora triste quise cantar dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar, y si gritando se llora para callar. Viva sucediendo, no llega el mar. Amala ya la hora en que fui a cantar. Amala ya la hora en que fui a gritar. y vinilos, un programa para degustar con todos los sentidos y así se fue el lucero su claridad y así se fue el arroyo su libertad donde
2: no llegó la hora de clarinar donde no llegó la hora de clarinar
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica, el programa de vinos de la radio, y es momento de hablar con artistas. Siempre nos gusta hacer dos entrevistas por, por noche, una ligada al mundo del vino y otra ligada al mundo de la música, y, y nos gusta hablar con distintos tipos de artistas y distintos exponentes de nuestra música argentina, desde los más jóvenes, los más tradicionales, con, con distintos recorridos hechos, y es un gran placer hacer una entrevista de hoy, que en realidad voy a contar una incidencia, nosotros tenemos un grupo de producción que, que somos varios en, en ese grupo, que, que está el musicalizador del programa, que es Nico Vega, lo, los productores y demás, y hacía un montón que en la compulsa de qué artista entrevistar me venían insistiendo, Flor Paz, Flor Paz, Flor Paz, y, y por eso es un gran gusto que, que esta entrevista, eh, que obviamente teníamos muchas ganas de hacer, pero que salió como de 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 esa, de esa compulsa popular dentro del grupo de Vinos y Vinilos, y nos damos el gusto de poder charlar hoy con la señorita, señora Flor Paz. Flor, gracias por, por esta charla.
3: Hola Rodrigo, bueno, gracias por, por tan linda presentación y me, me halaga muchísimo que el equipo quería que yo esté en el programa, así que nada, feliz y agradecida. Eh, la verdad que siempre cada espacio nuevo donde uno puede comentar lo que está haciendo artísticamente y, y que nos den la oportunidad de conocernos un poco más, es un placer, así que bueno, agradecida por eso.
1: ¿Cómo llevas eso de, digo, lo, lo que tiene, obviamente en folclórica vos sabés ahí, Muchísima cantidad de programas, mucho artista, y lo que la particularidad, no sé si es bueno o malo, pero la particularidad, la particularidad que tiene nuestro programa es que somos todos un grupo bastante jóvenes y tratamos constantemente de, de andar revolviendo el avispero de, como para dar a conocer la mayor cantidad de, de artistas eh, nuevos, jóvenes, no tan nuevos, porque digo, vos no, no sos una artista nueva, sino que tenés un, un, mm. ter, un recorrido amplio, pero por ahí comparado con eh, otros artistas de 40, 50, 60 años de experiencia, tu recorrido es un poco más corto, y en ese, en, en ese conjunto de artistas sobresalís, llamás la atención y sos como un exponente de, de la nueva música de raíz en Argentina, ¿no?
3: Eh, bueno, me, me halaga muchísimo, y sí, con lo que vos decías, con referente a, al tiempo, yo me considero siempre... El, como un artista nuevo, porque si bien pasan los años, eh, siento que queda tanto camino todavía y tanto por claro. hacer, y me siento como que estoy en la, la primera etapa, y está buena esa sensación también, ¿no? Porque te hace sentir del no detenerte nunca y tener ese bichito siempre activado de ir por más. Eh, y con respecto a lo, a lo que es la parte de esta nueva generación, entre comillas, eh, mm. no tan nueva para, la, para mi edad, pero <risas> tengo muchos no, amigos y colegas músicos, sí, sí.
1: Sos eh, súper cool, en... digo que tenés 30 años.
3: Claro, por eso. Eh, tengo amigos dentro de la radio también que quiero muchísimo, que siempre estoy en contacto, sé que por la Nacional Folclórica eh, tengo que ser agradecida porque tengo muchos amigos que me quieren y, y se ve que les gusta mi música, así que bueno, nada, es una alegría para mí. Contanos con qué estás ahora. Sé que,
1: bueno, bien jornada a los tiempos que corren, sos de largar sencillos, entendiendo por ahí la lógica esta de... De, del momento donde quizá esa vieja, ese viejo esquema del disco completo Por ahí en la época de, de tu viejo y demás ya quedó un poco más alejado Y es como que esa lógica de por, por dónde va el mundo de la música hoy La entendés bastante bien
3: Sí, la verdad que costó ahí un, un tiempo por ahí adaptarse Pero la verdad es que fue todo tan pronto como vino lo nuevo Que uno tuvo que, que ayornarse y la verdad que está bueno Me di cuenta que en la modalidad de los singles eh, tiene una una posibilidad de poder mostrarte un lanzamiento o una canción de una manera un poquito más profunda que en un disco completo. Este es lo que yo experimenté, por lo menos desde mi lado. Eh, yo llevo hace un año, eh, primero saqué de este tercer disco, que es el que yo estoy presentando, Algo de Mí, con un videoclip hermoso, sí. eh, que los invito a todos a ver todo este material en YouTube, eh, una canción que no terminará como segundo single, tercero, de, entre... Sí, se fue gestando durante la pandemia, dos orillas, eh, que lo saqué hace dos meses y algo más o menos, y la verdad es que tuvo una aceptación muy linda, tanto de la canción como el video, que es bastante revolucionario para mí en algún punto, <risa> eh, porque estuve con un actor, y bueno, y, esto y estas cosas por ahí en el folclore no suelen ser muy naturales, soy no, una artista claro. mujer, y, y quise sacarme las ganas, y la verdad es que eh, yo con miedo, porque viste que a veces pasa que el público puede... Pero digo, yo estoy convencida, el público lo percibe eso, así que Dos Orillas tuvo hermosa aceptación, y ahora ya hace, hace dos semanas más o menos saqué un single nuevo que se llama Fruto, que es una chacarera que es la que estoy presentando también, con un videoclip hermoso, y todos los videos del primero hasta este cuarto están como en correlatividad, no sé si se dice así, sí. pero están todos relacionados unos con otros, eh, así que nada, todo el concepto en sí que es de este tercer disco Me tiene como muy entusiasmada Y siento que también refleja al 100% eh, Mi presente hoy como persona, como humano y como música, ¿no?
1: sabes Flor, que eso que vos decís de la correlatividad En las distintas canciones es algo que Si bien bueno, vos sos de otra época pues bueno, Nosotros bancamos bastante el tema de los discos de, de vinilo por eso, ¿no? De pensar el disco completo, como lo pensó el artista y uso la palabra que vos dijiste, la de correlatividad, pero en, en ese sentido, no pensar un disco como una pieza completa, desde el principio hasta el final, eh, como, una, como, un, como un cuento completo. Y, como un concepto, y, ¿no? Como un concepto y, no, y, y tratando de no caer, que obviamente ca, yo caigo constantemente en esa dictadura del clic, de elegir qué quieres escuchar en Spotify. O, o en YouTube y demás, que está buenísimo, es práctico y demás, pero el concepto del disco completito, como lo pensó el artista del primer tema hasta el último, eh, aunque el, lo podés cambiar, adelantás la puga, pero digo, es lo que menos pasa. Eh, y y el, eso es lo que a nosotros nos gusta y por eso cuando, si bien vos no sos del, del vinilo, eh, más allá de que podés llegar a editar un, un disco, no, pero digo... Eh, que te generaste cuando la industria ya había pasado ese soporte, pero más allá de eso, me seguís comentando como este esquema, ¿no? el esquema del concepto total, que los temas tienen que ver todos con
3: todos. Sí, sobre todo porque también tuve la oportunidad de hacer eh, este disco con un mismo productor, con quien trabajamos como dos años a este disco, o sea que trabajamos en detalle todo el concepto de lo que íbamos a hacer, sobre todo viniendo también de un disco, Despertar, que fue el segundo mío, con el cual... Eh, obtuve el premio Gardel, entonces dije, bueno, el próximo disco tiene que estar de acá para arriba Así que, bueno, tuve la oportunidad de, de trabajar con un gran productor, que es Juan Blas Caballero y, sí. y prepararlo con un concepto, con una mentalidad La verdad es que eh, siento que cuando las cosas también están craneadas eh, de una manera um, sincera Lo que se gesta en la música también es bastante verdadero, así que bueno eh, en septiembre, a fines de septiembre, va a salir el disco completo, ya se termina el suspenso, así que bueno, ojalá que, que saltándolo como sea, el público le guste y, y lo disfrute, ¿no? Eso es, esa es la idea.
1: El disco del que habla Flor, Flor Paz es nuestra entrevistada de esta noche acá en Minos y Vinilos. El disco del que habla es Algo de mí, estamos en lo cierto.
3: Eh, ¿Sabes que no tiene todavía el nombre ah. definido? Iba a ser en un comienzo Algo de mí, o sea que no está errónea tu información, eh, okay. pero en estos meses que tuve de se vinieron nuevos nombres, así que como todavía estaba a tiempo, puede que no, puede que cambie. Así puede que. que
1: cambie, bueno, entonces me corrijo, puede que sea algo de mí, puede que no sea algo de mí, a fin de, de, de mes, a fin de septiembre sí va a estar el disco nuevo completo con, imagino, varias sorpresas y una gran sorpresa que va a ser el nombre.
3: Sí, así es, no, bueno, ojalá que lo tengamos antes, pero es, la verdad es que es muy especial, para mí es como, no sé, me imagino que elegirle el nombre a un hijo cuando nace, no tuve todavía, pero siento como la misma intensidad de importancia, ¿verdad? Eh, pero otros, bueno, la
1: dijo, ¿cómo, ¿cómo fue la elección de los nombres?
3: Y la verdad es que surgió como más natural, este me parece que como como todo lo que se lleva con tanto tiempo y elaboración y pensamiento, eh, como tuvo una pandemia de por medio, el disco este también eh, me dio como más tiempo para sentarme y analizarlo más desde adentro, eh, Muchas canciones que estaban en el repertorio cambiaron, las cambié, entonces, eh, pero está bueno, eso hizo como que pueda terminarlo el disco más en detalle, ¿no? Ya que lo nombraste... Eh, ¿cómo, ¿Cómo
1: fue? ¿Cómo viviste la pandemia? Bueno, con un disco que estaba por salir, que evidentemente debe haber cambiado algunos tiempos, pero me imagino, me, me imagino no, seguro, como todos los artistas, tocando menos en vivo por alguna cuestión lógica sí. y recién ahora reactivando, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Eh, todo el año pasado, la verdad que lo tomé eh, como una oportunidad este eh, siempre fui muy acelerada en, como todos los artistas que vamos y venimos estamos haciendo 500.000 cosas y dijo bueno si pasó esto por algo es entonces eh, esta computadora fue mi fiel compañera toda la pandemia y tomé clases de todo de las cosas todo lo que me gustaba aproveché instruirme más en las cosas que me faltaban, estudié marketing, estudié más poesía, composición, eh, nada, aproveché para fortalecer más mi arte, y dije, bueno, cuando salgamos de nuevo, que esto, o sea, no quiero salir siendo la misma persona, sino teniendo mucho más conocimiento, eh, así que lo tomé muy para eso, este año ya, al principio de año, un poquito se soltó eh, la cuerda, así que pudimos viajar a actuar a Córdoba, hicimos algunas cosas chiquitas con protocolo, y, y cuando vino esta segunda ola, eh, dije, bueno, a mí que me encanta, soy bastante charlatana y me encanta ser vivo y estar muy activa en mis redes sociales, eh, dije voy a hacer algo que tenga un sentido un poquito más importante que estar conectado por conectarse, y, y organicé con el sello discográfico con el que estoy ahora un ciclo que se llama Chicas de Folklore en donde fui convocando a diferentes artistas de todas partes del país, y charlábamos, cantamos hacemos música... Eh, primero era solamente de artistas y después se abrió, digamos, un poco más el campo A directamente las mujeres de la industria de la música Que a veces por ahí no están conocidos su laburo Productoras, managers, eh, ingenieras de sonido, eh, conductoras, de todo Así que, bueno, estoy contenta porque hace aproximadamente dos meses Que estoy con este ciclo una vez por semana y, y me hice muchas artistas amigas nuevas y conocí mucho arte nuevo Que la verdad que si no era por esto, por ahí no se daba la oportunidad, ¿no?
1: Es buenísimo lo que planteas esto de, de salir distinta y, y de encontrar nuevas facetas, ¿no? Porque estás contando casi como una faceta más periodística, por decirlo de alguna o de presentadora, que quizá, evidentemente... No, eso me queda, me
3: queda muy grande ese título, yo le digo, vamos a charlar como amigas, porque no, esa parte no la tengo yo.
1: De, de eso se trata, es lo que, es lo que hacemos nosotros, ¿eh? No, no creas que es más que eso.
3: Sí, bueno, pero no está la formación, me imagino que va a haber un una instrucción ahí, aparte me ponía muy nerviosa, las primeras veces eh, quise yo, eh, con mucho amor que Sole Pastoruti, eh, que la conozco, es un amor, sea madrina del ciclo, y, y cuando me tocó, claro, en algún punto tenía como que entrevistarla, yo decía, ay Dios mío, me ponía tan nerviosa, porque claro, no, no es mi rubro al 100%, pero sí sentía que, que en algún punto, una veces dice, bueno, ¿qué voy a hacer haciendo esto? Pero si todos pensamos así, nunca se genera nada, entonces digo, bueno, Aporto mi grano de arena, que si todos aportamos nuestro granito de arena, sobre todo entre las mujeres, y, y nos unimos, creo que siempre es mejor, ¿no? o Ese sí. era el objetivo, por lo menos. Bueno, esas charlas las pueden ver en el, en el Instagram de Flor, ¿verdad? Sí, están todas en, en mi Instagram, eh, Flor Paz Oficial, estoy en todos lados, en Facebook, en Instagram, en YouTube, para ver los videos también que estaba comentándoles antes. Así que todo esto también me sirvió mucho, descubrí que me gusta mucho toda la parte audiovisual, todo lo que son los conceptos de los videos, los colores, las temáticas, todo, me, la mayoría de todo me encargo yo, así que también descubrí como una nueva pasión en la pandemia.
1: Claro, claro. Bueno, de eso se trata, cada uno de, de, ir, de ir viendo, al principio era todo el mundo con las recetas de cocina, los super cocineros, eh, sí. y, y después por ahí se fue haciendo un poco más genuino el interés de cada, de, de cada quien y... Y el, ah, yo te cuento, me incliné por el tarot, por ejemplo, tomé cursos de tarot, que era algo que no se me había ocurrido en mi y vida. Qué bueno eso, ¿eh? Viste, cada uno va para donde va. ¿Y, y, y qué me dejó la pandemia? Eso, en medio de todo de todos lo, los problemas que puede haber, eh, me incliné para ese lado. Así que sí, cada uno agarró lo y que... Y ahora
3: querés vi. saber los signos de todos,
1: ¿o no? Cuando estás... No, eso es astrología. El...
3: Ah, eso es de astrología. Y el tarot, es que va? Tipo la tirada de cartas energéticas.
1: Sí, sí, está muy eh, eh, está muy atado a la astrología también, y cada, cada uno de los de, de los arcanos mayores tiene una energía de, ligada con los, con los, con con los signos, pero, pero no, eh, pero no, no es solo eso, pero sí, tiene. Ah, unas
3: ganas me da miedo de que alguien
1: me <risa> bueno, en cualquier momento. Está buenísimo,
3: ¿eh? en cualquier, cualquier momento. momento,
1: momento. Una, una plataforma, una charla de las que haces vos, la hacemos con cartas. <risa>
3: no estaría mala la idea, está bueno
1: Flor, contame, bueno, tenés este, esta fecha del 5 de septiembre y, y ya pensando en el concierto, en la presentación de, de fin de mes ¿y ¿Tenés algo más en agenda para lo que queda este 2021?
3: Mirá, por el momento así cerradas confirmadas, no Pero ya, bueno, por suerte se están surgiendo ahí las primeras propuestas eh, Para reactivar de nuevo los festivales y todo Así que bueno, cruzando los dedos, que todo siga bien En septiembre saldría mi disco, así que de ahí en adelante se vendría una presentación oficial de este disco, y la verdad que mi deseo es que una vez que salga el disco, poder empezar a girar y a promocionarlo, pero bueno, físicamente, porque la idea que a mí siempre me gustó de, de irme al norte y de ir de provincia en provincia, es que siempre en cada lugar donde voy a hacer entrevistas también canto y hago algunas fechas, así que claro. la idea sería esa, ojalá que, que se pueda traspasar fronteras y una vez que salga el disco empezar a, a girar, ese, ese es mi deseo, así que ya veremos qué sucede.
1: Bueno, desde acá lo, lo, el granito de arena es promocionar por lo menos eh, las canciones de este disco y además obviamente Nacional Folclórica se escucha en distintos lugares de, del país y, y desde ahí eh, la idea es promocionar un poquito y que vayan conociendo el nuevo material tuyo, Flor.
3: Bueno, muchas gracias Rodrigo, agradecida de corazón porque la verdad es que es todo una, un círculo esto, ¿no? Creo que los artistas sin, sin el espacio de ustedes, sin el apoyo, eh, nada, sería muy difícil y está buenísimo también que abran su corazón a los artistas nuevos que estamos poniéndole todo el alma para que, para que nuestro material pueda crecer, así que... Nada, agradecida a vos por el espacio y a todo el equipo ahí por querer entrevistarme, así que ya es un placer para mí.
1: Exactamente, bueno y, me, y, y para cerrar ese círculo, obviamente nosotros sin, sin las entrevistas de ustedes no, no sería el mismo programa, entonces es como decís, es un círculo que se va retribuyendo. Gracias Flor, lo mejor para la presentación de, de fin de mes, y, y bueno, y a disposición para lo que necesites de Vinos y Vinilos.
3: Bueno, muchísimas gracias, un beso a todos, a todo el público de ustedes, a todos los que estén escuchando, eh, Flor Paz entonces, eh, cantante de folclore con, con mucho amor para lo que gusten siempre
1: Fuerte abrazo Chao Así pasaba, en Vinos y Vinilos Flor Paz, aquí por Nacional Folclórica Escuchábamos recién de Flor Paz, la canción que eligió, para terminar con esta nota, la canción que eligió Nico Vega, es Bailo y Siento.
0: Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica. Momento de hablar de vinos, momento de hablar de prota con protagonistas del vino y en este caso estamos comunicados con Delfina Pontaroli de la bodega Puerta de Labra, que es un proyecto de Balcarce, Argentina, que vamos a hablar de, de distintas cuestiones ligadas a este proyecto y en realidad también del rol de una ingeniera agrónoma, que es el rol que ella ocupa en la bodega. Delfina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con Vinos y Vinilos.
4: Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por, por haberme invitado.
1: Bueno, contame primero un poco dónde te, te encontrás ahora, ¿no? ¿Dónde, dónde estás? ¿Estás en, por, por la bodega? ¿En qué zona?
4: Mirá, justamente ahora sí estoy en, en la, mi oficina en la bodega. Eh, mi oficina en la bodega es es lo que antes era una casita de un puestero, una casa de campo que fuimos readaptando, eh, y sí, y es, es como mi centro de operaciones, así que ahora estoy acá, tengo la vista del, de la bodega del viñedo, así que un lujo. Eh, la,
1: la bodega arrancó, el proyecto arrancó en 2013, ¿vos estás desde que arrancó el proyecto?
4: Eh, sí, en realidad no desde 2013, pero prácticamente desde que arrancó, o sea, el, el proyecto en sí... Eh, arrancó en agosto, septiembre de 2013, cuando se, se empezaron a plantar las vides, a armar las espalderas y plantar, y yo empecé en, en agosto de 2014, al año siguiente, pero en ese primer año eh, eran plantas muy chicas, las cuidaba en una, una persona asignada de mantenimiento, y la verdad que no se hacía mucho más que, que regarlas y controlar hormigas, y no tenía mucho foco puesto.
1: ¿Cuánto tiempo demora entre que, que plantás hasta que, que sale la primera cosecha exitosa, por decirlo de alguna manera?
4: Mirá, depende de un montón de cosas. O sea, en, en condiciones que están ideales, eh, vos al, al, al tercer año tenés una cantidad de kilos que ya podrías vinificar, que no son muchos, pero que ya te permite hacer las primeras pruebas. Eh, pero depende un montón de cosas, no sé, por ejemplo, nosotros las primeras añadas, o sea, los, los, las variedades que se plantaron en 2013 las pudimos vinificar en 2016, que de hecho son los vinos tintos que hoy tenemos, en que, que hoy estamos terminando las partidas en venta, pero a los años siguientes todas las plantaciones que hicimos en 2014, 2015, eh, tuvimos problemas con herbicidas de, deriva de, de otros lugares, y ahí recién a los cinco años tuvimos la primer cosecha, o sea, depende de un montón de cosas, sobre todo ambientales, que hacen que, lo, que más rápido o más tarde tengas tus primeras uvas para probar la variedad. Delfina,
1: no sé, uno de que era chiquito y demás te explican en el colegio que la zona de vinos en Argentina es la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, sin embargo eso cada vez está cambiando, se va modificando son mayores los lugares donde cada vez hay más cantidad de lugares en Argentina donde se hace vino, y empieza a haber en Provincia de Buenos Aires mayor desarrollo de, de vino, como es el caso de ustedes. Digo, ¿cómo fue romper con, ese, con eso preestablecido de ir a lugares donde por ahí el suelo estaba más preparado o más acostumbrado a otro tipo de cultivos?
4: mira vos sabés que eh, es muy loco eso, porque es tal cual lo que vos decís, uno crece pensando que que la zona vitivinícola es Cuyo, bueno, después pues, fuimos incorporando Cajate, Salta, de a poco se va metiendo el sur también, pero hace muy poco me enteré que antes de que se desarrollaran todas esas zonas había un montón de viñedos en, en Córdoba, había viñedos en Buenos Aires, en Entre Ríos, y de hecho fue casi una decisión política eh, prohibir la producción vitivinícola en esas zonas para fomentarla como actividad en Cuyo. O sea, eso yo no lo sabía, me lo enteré ahora. Y, y sí, bueno, tiene, tiene sentido, porque de hecho, bueno, ahora está empezando a aflorar. Una vez que Cuyo ya se posicionó como zona, eh, hay viñedos en Córdoba, hay viñedos en Entre Ríos, en Buenos Aires, y no, todos Cuyo, se están dando algo bueno.
1: Cuyo, además, no solo se posicionó como zona, sino que algunos sectores de, de Mendoza ya quieren dejar de ser viñedos porque la, las cuestiones inmobiliarias para... terminan a pasar. Entonces es como sí, que sí, ahora excluyo sí. el que termina cediendo terreno en algunos sentidos, ¿no?
4: Sí, incluso eh, bodegas que están en Mendoza se animan a poner proyectos en otros lugares menos tradicionales. O sea, eh, no sé, se me ocurre Bahía Bustamante, se me ocurre el proyecto de, de Trapiche en, en Chapadmalal, hay un montón de esos ejemplos. Sí. Eh, hablamos con la,
1: con, con, con la gente de Bahía Bustamante, hablamos de ese proyecto extremadamente arriesgado, y, sí, y sí, no... sí, totalmente. Extremo por donde lo mires. ¿Sí? ¿Probás esos vinos? No.
4: No los probé, pero la verdad que me intriga muchísimo, porque es, es increíble el lugar donde están, es un re desafío.
1: Claro. ¿Y qué desafíos tiene el, este lugar donde embalcarse donde tienen ustedes la bodega?
4: Embalcarse la bodega está posicionada entre balcarse y Mar del Plata, a, a mitad de camino en una zona que los locales conocemos como Puerta de Labra, por eso también se llama así, que es un, una, un pasaje de la, de la ruta 226 entre las sierras, las si, sierras del sistema de Tandilia, que son súper antiguas, y en ese pasaje de la ruta se arma como un túnel de viento, de siempre hay muchísimo viento, cualquiera que anda por ahí, te dice Puerta de Labra, es sinónimo de viento, y es, es uno de los sellos más importantes que tiene el lugar. Eh, si bien es una zona que, obviamente, te vas acercando al mar, el viento es algo habitual, pero, pero ahí se hace como un, como un efecto Venturi, un, un viento que se acelera, y nosotros estamos en un valle encajonado en esas sierras, pegado a la Puerta de la y el mismo viento que viene con tanta velocidad remolinea y impacta de todos lados en el viñedo. Entonces, eso en el, en el inicio fue un un desafío porque, bueno, se nos quebraban todos los brotes en primavera o los que empezaban a crecer, llegaban a los alambres y se cortaban, empezamos a trabajar con cortinas vegetales, con mallas. Eh, hoy en día es algo que tiene su, como ya tenemos la parte negativa de alguna forma manejada, le, le fuimos encontrando todo el, lo positivo que tiene que es que, por ejemplo, nos da pieles mucho más gruesas, o sea, la planta responde teniendo eh, racimos con uvas con pieles más gruesas, y eso en los tintos eh, se traduce en color, en, en concentración y en color. Y a su vez que las mismas plantas se fueron adaptando, también las hojas son más resistentes, eh, y por otro lado está el tema de la sanidad, o sea, estamos en una zona que es mucho más húmeda que Mendoza, donde tendríamos que tener un, un factor de riesgo de enfermedades más alto, y el viento después de la lluvia, después de, la, de las neblinas de la mañana, seca muy rápido las plantas, así que eh, es algo que al principio nos desafiaba después lo aprendimos a querer y hoy es, es nuestro aliado de alguna forma. Y después esto que te comentaba, estamos, somos un lunar de producción de una producción alternativa en una zona que es netamente agropecuaria, eh, y tenés problemas de este tipo, de, de por ahí eh, herbicidas que se usan en, los, en el resto de los cultivos, que si, la vida es súper sensible, entonces... Hemos tenido años bastante malos con alguna deriva. Nosotros en el campo donde está el viñedo se hace agricultura también, pero bueno, ahí dentro eh, tenemos restringidos el uso de un montón de herbicidas. Yo uso una lista bastante corta, pero, pero bueno, eso, eso es un poco una lotería todos los años.
1: Y la selección de los varietales, Delfina, ¿cómo, cómo se hizo? Porque digo, yo lo que veo, lo que yo puedo saber de vinos tiene que ver básicamente con las entrevistas que voy haciendo y voy como acumulando información. Entonces, generalmente me pasa que cuando hago en lugares, como decías, en Bahía de Bustamante, en los lugares por ahí eh, que no tienen tanta amplitud térmica, me encuentro con que hay mayor plantación de, de uvas blancas, ¿no? Eh, ni hablar en el sur, donde el Pinot Noir aparece como, un, como una gran estrella, pero en líneas generales son las la variedades blancas. Y ustedes, sin embargo, tienen blancas y tintas, bueno, tienen tienen algunas uvas que, eh, blancas bastante poco común en la Argentina, como puede ser Alvarino y Riesling, eh, pero también tienen Taná, Cabernet Fran y Bonarda, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace esa selección de los varietales a plantar?
4: Mira, nace un poco de, de algo que también es recontra característico de este proyecto, que es una suerte de, de inconsciencia. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, el equipo de trabajo, empezando por mí, ninguno venimos... Del, del palo vitivinícola de toda la vida O sea, yo claro. estudié agronomía en el cárcel Aprendí de, de soja, de girasol, de trigo Y después me metí con los viñedos Y, y a partir de ahí me empecé a formar también en la enología eh, Y todo el equipo de trabajo que tenemos en bodega y en viñedo Tiene también como eso de Che, esto en teoría no se debería poder hacer acá Pero probémoslo ¿Por uh -huh. qué? Porque, porque nadie lo probó antes en claro. esta zona Y veamos qué pasa eh, y con la bonarda, la bonarda justamente era el, el que por ahí menos fichas se le ponía en cuanto a cómo va a salir esto, porque es una uva de ciclo largo, de, de zonas calientes tradicional de zonas calientes de Mendoza, y sin embargo nos encontramos con un vino que tiene obviamente menos alcohol, menos gradación alcohólica que un, una bonarda mendocina, eh, llegamos a, a alcoholes de 12, 12 grados, 12 y medio, pero es un vino súper frutado, la uva está súper equilibrada, tiene buena acidez, buen, buen alcohol, porque la verdad es que no es que se quede corto, mucha fruta, se, se banca muy bien la crianza, entonces nos terminaron sorprendiendo, primero la bonarda por esto, porque era la que menos prometía, y después eh, Cabernet Franc, Tanat, Pinot Noir, todos tienen como su, su atributo muy distinto al resto de los vinos de Argentina, hablan mucho de la zona donde vienen, pero todos maduran muy bien. Eh, así que, por eso también apostamos a seguirlos haciendo, pese a que la recomendación general siempre fue poner el foco en los blancos y en, en espumantes, porque la zona da para eso. Pero bueno, hoy, hoy el portfolio es súper amplio para una bodega tan chica, y, y creemos, o que queremos seguirlo manteniendo así. Eh,
1: con relación a esto que se madura muy bien y a los tiempos de maduración, eh, ¿Cómo, cambian las, por ejemplo, no sé, uno tiene preestablecido ya porque sabe se hace la fiesta de la vendimia, además sabe más o menos, casi un tema de cultura popular, te diría, que sabemos sí. en qué momento se hace la vendimia en Mendoza. Eh, sé que en, en Salta los tiempos son otros, ¿cuál es la agenda, por ejemplo, en Balcarce? No digo, ¿cuándo, ¿cuándo hacen ustedes la vendimia, cuándo cosechan? No
4: es que eh, no es muy diferente a Mendoza. Okay. De hecho, tenemos, empezamos a vendimiar en la última semana de febrero, primera semana de marzo, los blancos, y los tintos se cosechan entre la última semana de marzo y la primera semana de abril. Excepto algún año excepcional, como fue el 2020, que, que en Mendoza se corrió todo un mes atrás, o sea, en plena pandemia ellos estaban cosechando Chardonnay y Malbec al mismo tiempo, se concentró todo en, en, muy temprano, nosotros en el 2020 tuvimos un año atípicamente frío y terminamos cosechando todo más tarde. O sea, las blancas a fines de marzo y las tintas a fines de abril. Pero, pero el resto de los años es bastante parecido a Mendoza.
1: Ahí me, me dejas una pregunta en puerta, que es cómo fue cosechar en plena pandemia. Digo, <risa> se, te, se te estiró a marzo y abril, que por ahí decirlo es marzo y abril, no hay problema, pero justo marzo y abril fue el corazón de la... De la cuarentena en la Argentina y cómo fue esa
4: experiencia. Es muy loco porque hoy lo, lo miro con el diario del lunes y decís: había cinco casos en todo el país y uno estaba que, que parecía que salías de tu casa y estabas en Chernobyl, más o menos. Sí, claro. eh, una locura total, un, una ciencia ficción lo que vivimos. Eh, pero fue, fue bastante desafiante, primero porque no pudimos contratar gente. Nosotros todos los años llamamos gente de la zona de muchos chicos de Valcarce que ya se anotan todos los años para la cosecha, y muchos de la Facultad de Agrarias también que está acá, que por ahí les quedan huecos entre finales y aprovechan para ir a cosechar. Y bueno, ese año prohibido llevar a nadie de, de fuera de la, de la empresa o de los, de los mismos campos, así que cosechamos con el equipo propio y gente de otros campos que también tiene la empresa que nos fueron a dar una mano, o sea como muy tuvo como la parte positiva de que fue súper familiar de alguna forma, porque es un equipo que, que, que nos conocíamos entre, entre los del viñedo y los de los otros campos, pero no tan, no tan de cerca, entonces se forjó una relación mucho más cercana. Eh, pero por otro lado, esto de nada, salir de tu casa, los controles de voy a cosechar, vengo de cosechar, en, en Malcarce se cerraba todo a las 5 a las de la tarde, entonces para pasar después de las 5 de la tarde, que en vez de este es horarios de noche. Eh, teníamos que presentar un montón de papeles En, en los controles de policía O sea, fue, fue todo un, un circo Que nos terminamos acostumbrando Pero por suerte la vendimia salió súper bien Y de hecho es un muy buen año para los vinos El 2020
1: eh, Bueno, en, en eso coinciden eh, varios de los... También que cambian, ¿no? Digo, ustedes por ahí no, no está bien comparar... Eh, la, la gran cantidad de notas que yo hago de otros lugares con, con, con la, de, la de ustedes por la zona, pero los enormes en líneas generales coinciden en que el 2020 fue un buen año, y todos me están diciendo como que, y, y esa es la pregunta que te quería hacer ahora a vos, eh, como que el 2018 fue como de una calidad histórica, eh, pero me lo dijeron varios de Mendoza y me lo dijeron también en Jujuy. entonces por eso te quería preguntar qué, qué notan ustedes de esa niada, que aparentemente los mendocinos están diciendo
4: como que va a ser la gran añada histórica en cuanto a calidad. Mirá, 2018 yo coincido plenamente porque fue un súper año para nosotros, tanto en blancos como en tintos, y eso que en 2018, ya te digo, las tintas tenían cinco años, tampoco teníamos rindes en, en régimen, son de las primeras cosechas, y aún así es la, es la añada que ahora estamos por lanzar en vinos tintos, y la primera que lanzamos en su momento de vinos blancos. Y, y la verdad que la calidad es increíble, son uvas que no tuvimos que corregir absolutamente nada de bodega o sea, no, ni corregir acidez, ni nada, no tocar nada porque venían con un equilibrio perfecto, nosotros le damos una crianza a los tintos bastante larga, entre, entre madera nueva y usada, cada vez menos proporción de madera nueva, siempre algo pero no tanto, eh, pero tiene entre 20 y 24 meses de, de crianza según la variedad, y después un año, año y medio de estiva en botella, porque vemos que hay, por ejemplo, el caso del Tanat, la Bonarda, ganan muchísimo con eso. Entonces, por eso recién ahora estamos sacando, lanzando el mes que viene las añadas 2018 de tintos. Todavía no salieron. Este año, todavía no salieron. No, no, no. Okay. El mes que viene ya, ya se lanzan. El Pinot, por ejemplo, sí, lo sacamos con añadas más cortas, o sea, tienen menos paso por, por crianza y, y, y por estiva en botella también. Eh, de hecho, estamos lanzando ahora el Pino 2020. Pero, pero volviendo a la añada que me decías, en el caso de los blancos, el Riesling 2018 y el Bariño 2018, lo que más sorprende es que son vinos que hoy todavía seguimos comercializando y que ganaron muchísimo con la guarda, que uno no, no está acostumbrado a eso, por lo menos acá en Argentina, a un vino que sí. tiene blanco, que tiene tres años, decís, no, esto ya está, bien, se
1: está terminando. Va, claro, acá.
4: Sin embargo, bueno, el Riesling es una variedad que gana mucho con la crianza, y se va haciendo mucho más complejo, tiene otras notas, eh, la verdad que como tiene una acidez bastante marcada también soportan esa guarda, eh, y, y no, nos, nos sorprendió mucho. Yo creo que es una añada que, que la 2020 por ahí está a la altura de esa, sobre todo en lo que es vinos tintos, pero creo que hasta ahora ha sido la, la mejor que tenemos eh, en el historial. Por más que es corto nuestro historial, pero
1: así era mejor. Elfina, te quería hacer algunas preguntas, que, digo, ustedes, los, los agrónomos, los senólogos, los dicen como se como han sentado, pero a veces yo freno un poco porque me gusta como ampliar para aquellos que nos están escuchando. Vos decías, por ejemplo, esto de que las uvas 2018 fueron muy buenas y que no se corrigió en bodega. ¿Qué significa eso? Explícame ese concepto de corregir en bodega para, para el que nos está escuchando que no tiene idea.
4: Bien, eh, bueno, vos cuando cuando estás, eh, cuando estás en cosecha, vas midiendo la madurez de las uvas a través de, del pH, que es como un indicio de acidez, de la acidez efectivamente, y el azúcar que te va a dar el alcohol potencial que tenga esos vinos. Aparte de todo eso, probando la uva constantemente para ver cómo va ganando en, en la madurez de las pieles, en la madurez de las semillas y en, el, en, en la complejidad aromática que tiene, porque muchas veces eh, te das cuenta, es, es clave ir probando la uva. Te das cuenta cuando está porque la probás y está equilibrada y listo, ya está, más allá de los análisis. Eso cuando decides probarla, la probás, o sea, probás la... la te comes una uva. Te comés una Exacto, uva. te comes una uva, en el caso de las blancas eh, se, se presta mucho más atención a este equilibrio de, la, de azúcar ácido y a la complejidad que tiene a nivel de aromas, y en el caso de las tintas, eh, al color que largan las pieles, al, a la astringencia que tiene las semillas, o sea, masticás las semillas, la semilla está más, más o menos astringente, más o menos verde, y a su vez al, a lo verde que tiene la piel. O sea, es, no se va acostumbrando, después no querés, no compras un racimo de uva en la verdulería en todo el verano porque no querés probar más uvas, pero, cambió pero la bien, verdad, ¿no? es súper clave hacer eso.
1: Digo, te haber cambiado no que vos, que además no venís de toda la vida de, de, de laburar en, en esto, me imagino que te debe haber cambiado la dieta, o sea, ¿eh? ese ejercicio de comer sí, uvas sí. en verano ya se suspendió.
4: Totalmente, tal cual. Sí, sí. Si bien, obviamente, la uva, del, la uva de los viñedos es distinta, pero no, para los que no han estado en un viñedo es una, es un racimo súper diferente a la uva de mesa que compramos nosotros para comer en casa, o sea, son uvas chiquitas, eh, más del tamaño de un arándano que, que de una uva de mesa, claro. y los racimos también chicos, en general. Pero bueno, eso, eso hace que vos entres en la, en la bodega al momento de cosechar una uva que puede estar equilibrada o no entre estos componentes que yo digo, de azúcar, acidez y pH, según el año, hay, hay años que el clima hace que el azúcar se dispare porque hace, no sé, por, por las temperaturas, por ejemplo, porque no, o porque está sufriendo falta de agua o lo que fuera, y no tenés una acidez que lo acompañe. Entonces en esos casos se trabaja mucho a nivel de correcciones en la bodega. Vos podés agregar ácido, eh, podés trabajar con frío para bajar acidez. Bueno, eso pasa en años no, no buenos o donde tenés un desafío con la uva que entraste y el punto de equilibrio que tiene. Lo que yo digo es que en este año, cuando, los años buenos donde cierra el equilibrio perfecto en este triángulo de pH, así es azúcar barra alcohol, no tenés que hacer nada, o sea, no agregás ácidos, no, no intervenís en ese sentido, y eso también te da vinos muchísimo más auténticos con lo que fue la uva, o sea, eh, te, te da otro salto de calidad diferente.
1: Bueno, Delfi, te agradezco un montón todo este rato, por último te pregunto, como parece ir cerrando, estamos hablando con Delfina Pontaroli de Bodega Puerta de Labra, si tienen algún proyecto en la bodega, no sé, varietales nuevos, eh, cosas nuevas, o por ahora van a seguir con este portfolio.
4: Mira, por, eh, por ahora seguimos con este portfolio. sí tenemos, que todavía no hemos lanzado ninguna, pero todos los años hacemos como unas perlitas, de alguna forma, alguna vinificación diferente o rara, eh, porque nos divierte, la verdad, y que van a salir como partidas limitadas de cada año. Eh, no sé, para darte un ejemplo, en el 2020, en este año de pandemia, hicimos un, un vino muy parecido a lo que es el Amarone italiano, o sea, que se hace con uvas pacificadas, con uvas deshidratadas en paseras, y fermentando esa uva, te da vinos con alcoholes más altos y con notas muchísimo más maduras también de, de, de la uva pasa y con una crianza bastante larga, bueno, eso, eso vino, ese vino por ejemplo que son 500, 600 botellas eh, se va a estar lanzando en un par de años y de esos tenemos varios dando vueltas eh, que aún no se lanzaron pero después en lo, que, en lo que refiere a variedades por ahora no vamos a estar sumando nada nuevo porque queremos terminar de conocer a fondo lo que ya hay y, y en base a eso ver para dónde seguimos.
1: Perfecto. Bueno, Delfina, muchas gracias por, por este contacto y, y bueno, y nos que, me quedó ahí la, la duda de ese, de ese
4: amarone, a ver cómo, cómo queda. Acá nunca probé amarones argentinos, así que... Y ese, ese, ese no es apto para ansiosos, va a haber que esperar un par de años, así que anotate para, para cuando lo saquemos. Perfecto.
1: Bueno, gracias y, y, y un saludo grande.
4: Gracias a usted.
1: Bueno, así pasaba Delfina Pontaroli de Bodega Puerta de Labra para contarnos acerca de esta línea, siempre tratando de federalizar los contenidos de Vinos y Vinilos, no siempre abocarnos a, a Mendoza y, y el Norte, sino que también hay proyectos muy buenos en distintos lugares de la República Argentina, como esto de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, y lo disfrutábamos acá en Vinos y Vinilos.
0: La 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 mi cielo la 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 que enamoró A la luna de
2: la El de del lunes <risa> el
0: agua siempre verá no, no, de amor corazón besará,
2: por más que lejos estés y sabrás por qué yo te quiero igual con la misma fe que sin ti el Que un
0: poema hizo de tus amores y una leyenda de tu dolor. Y sabrás
2: por qué doy un sapo cada vez que vuelvo a mi dulce amor. Con el acento de mi guitarra vibraste el alma del gitarrero. La 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 la. Oh,
0: La, 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 la. Y si me encuentro lejos de ti, onda, pena me da el amor, tus caricias siento morir sin poder hallar la razón.
2: dame, para no. si te esperándome Viento alegre del
0: saucedal que silba llamándote Por más que lejos estés
2: y sabrás por qué yo te quiero igual con la misma fe que sintió el guarán Que un
0: poema hizo de tus amores y una leyenda de tu dolor y sabrás
2: por qué doy un zapucay cada vez que vuelvo a mi dulce amor Cuando en el acento de mi guitarra vibraste el alma de mi toral.
0: ...de norte a sur... ...de este a oeste... ...música y viñedos de todo el país... ...vinos
2: y vinilos...
1: ...y recién escuchábamos de los fronterizos... ...que los fronterizos fueron hijos directos ...de una generación que recuperó la música del colonialismo... ...Romance de luna y flor... ...de esa banda Los Fronterizos... ...la canción que acabamos de escuchar... ...que seleccionó Nico Vega para hoy... ...ya nos vamos yendo... ...nos despedimos de este programa... ...con dos hermosas entrevistas... ...tanto Flor Paz... ...como Delfina Pontaroli... ...dos mujeres... ...hoy fueron las exponentes... ...tanto del mundo del vino... ...como la del mundo del folclore... ...con las que charlamos... ...hoy en esta emisión... ...de Vinos y Vinilos... ...Rodrigo sus jugadores estuvo en la conducción... ...Darío Vázquez en la producción... ...Nico Vega en la musicalización... ...Laura Tomar en la columna de cine... Y Diego Rosato Y el Tano Salvatori En la edición de este programa Ya nos estamos yendo Antes de que venga Sandra Ceballos Con su programa Hayaya Nos vamos Y en la última canción que escuchamos es Miyazaki de Balbé
0: Voy a cruzar la calle